0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Damian Czyżak, program Futbolownia. Dzisiejszym moim gościem jest, no nawet nie wiem, jak pana Andrzeja tutaj Grajewskiego przedstawić, bo w zasadzie moje pierwsze pytanie właśnie będzie dotyczyło, czym pan Andrzej się teraz zajmuje.
1: Nie wiem, jak pan chce mnie przedstawiać, to jest tak, jeżeli chodzi o wzrost, tam 1,85 m, a jeżeli chodzi o wagę, to powinien mieć 4 m.
0: Okej, okay. takie są relacje. Takie są Niestety. Pan wiele rzeczy robił, wiele rzeczy robił naprawdę. Ale nie ukrywam, że tutaj kanał dystrykty piłkarskie, więc gdzieś będziemy w tych kategoriach rozmawiać i bardzo się cieszę, że udało mi się, że tak powiem, taką legendę zaprosić tutaj, pił związaną z piłką. Żyjącą. Żyjącą. Więc wracam do tego pytania, czym obecnie Pan Andrzej ewski się zajmuje? Tak
1: mam mam, Ja mam panie aktorze, 67 lat i. Staram się, terminy, które jeszcze mam, staram tak je sortować, żeby ich nie mieć. Najchętniej zajmuję się łapaniem ryb. To jest moja pasja, to jest moment, gdzie mogę się wyciszyć, gdzie mogę wyciszyć telefon, gdzie pewnie jestem, że do mnie nikt nie zadzwoni i jestem zdany samemu sobie, albo umie te ryby łapać, albo nie. Naturalnie nie jestem wielkopolskim wędkarzem, który łapie na pusty haczyk, tylko zawsze mam, 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 mam zanętę i, i tak sobie staram to moje życie sobie układać. Oczywiście jestem przy sporcie, interesuję się sportem, nie tylko piłką nożną, jestem kibicem żużda, oglądam boks. Często jestem w Niemczech z różnych powodów. W końcu to jest mój drugi kraj, albo ten pierwszy kraj. Obojętnie jak na to patrzymy. No i cóż, sport zawsze była moja wielka pasja życiowa. Sam byłem bardzo miernym piłkarzem, bardzo miernym piłkarzem. No ale to doświadczenie, które nabyłem oglądając z bardzo bliska wielkie imprezy sportowe piłkarskie, jak Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, to naprawdę z bardzo, z bardzo bliska. Mogę powiedzieć, że jestem jedynym, albo jednym z niewielu Polaków, który miało szansę być tak blisko, rozmawiać z tak wielkimi y, y, osobistościami tej piłki, jak Waler Łubanowski, czy Franz Beckenbauer, czy, czy Bertie Fox, czy Carlos Bilardo. No, to są powiedzmy sobie tak dzisiaj rzucone nazwiska, ale było ich dużo, dużo więcej. Wzajemny szacunek, wzajemne zrozumienie, a z mojej strony możliwość nauki, nauki czegoś, podejrzenia czegoś, coś nazywa wielka piłka.
0: Jasne, a kiedy w ogóle zaczęła się taka pasja może do, do piłki, takie zainteresowanie piłką nożną w ogóle z no. No bo Zakładam, że mówił pan, że piłkę grał kiepsko, więc pewnie te młodzieńcze lata jak na nagraniu w piłkę pan spędził.
1: Y y oczywiście sport w ogóle to była jako młodego człowieka pasja, ja grałem bardzo dobrze, bardzo dobrze w piłkę ręczną i w... W podstawówce i w średniej szkole prezentacji szkoły byłem, strzelałem bramki, wtedy jeszcze trochę inne były reguły tej gry w piłkę ręczną, gdzie nie można było się poruszać po całym boisku, tylko dwóch najlepszych wybranych przez trenera mogło po całym boisku chodzić ja byłem zawsze jednym z tych. Bardzo dobrze jeździłem na łyżwach, grałem w hokeja, naprawdę wróżono mi wielką przyszłość, no ale niestety, no, powiedzmy sobie tak. Ja zresztą zrozumiałem sam, że ja nie miałem tego charakteru, że jak bolało, to nie mogłem, nie umiałem zacisnąć zęby i powiedzieć, ach, pal sześć, ból, jedziemy dalej.
0: Mhm.
1: Wiem o tym i wiedziałem, w czym jestem pies pogrzebany i dlatego starałem się, mając do czynienia z piłkarzami, z zawodnikami czy z drużynami, przekonywać ich, że, że granica bólu nie jest to granica wytrzymałości ludzkiej że ten ból trzeba przezwyciężyć po to, żeby w tej, w tej drabince wytrzymałości ludzkiej się poruszać coraz wyżej, bo to jest gwarancja sukcesu.
0: Jasne, a jak ta droga zawodowa u Pana wyglądała, no bo zakładam, że Pan wyjechał też do Niemiec w no, jakimś momencie, oczywiście, jak w -tym, że Pan zaczął w -tym się W 1979
1: roku, nie znając pół słowa po niemiecku, ale nieraz, no, akurat tak się życie ułożyło tam kupowałem Bild Zeitung i czytając tą gazetę na głos uczyłem się po niemiecku to mi bardzo dużo pomogło i bardzo szybko się nauczyłem wiedziałem, że jeżeli będę analfabetą w tym, w tym czasie dla mnie w obcym kraju nie mam najmniejszych szans Więc pierwszą rzeczą było właśnie nauczyć się języka nauczyć się kultury bycia w tym kraju, a różniło się to bardzo wtedy jeszcze od Polski teraz już mniej teraz prawie wcale albo wcale. No ale tak było, było. Było na początku bardzo, bardzo ciężko. No i byłem ambitnym człowiekiem, czy nawet jestem jeszcze ambitnym człowiekiem. Jakoś się udało.
0: No, a sport kiedy się pojawił? Sport się pojawił...
1: Ja wam, Jadąc do Niemiec, zacząłem grać się w piłkę. O, Miałem 4 lata rozbrat.
0: A w jakim wieku to, to jeszcze było? Ile pan miał? 27, 27? lat. 27, no.
1: Czyli to, że było po wszystkim. Ale grałem tam po trzecich ligach, po czwartych ligach... Powiedzmy sobie tak, pierwszą pracę w Niemczech dostałem dlatego, że grałem w piłkę. <śmiech> Może i dobrze jak na, na tą, jak, jak na tą ligę, w której grałem. Nawet tam nieraz o mnie pisano w gazecie, ale ja wiedziałem, że to już jest, jest po wszystkim, że, że te najlepsze lata są za mną, ale wykorzystywałem piłkę do tego, żeby po prostu w tej hierarchii społecznej Piąć się coraz wyżej, poznawać ludzi, a
0: to pomagało. Okej, okay. i wtedy gdzieś tam się zaczął pan, że tak powiem, mocniej angażować w, te, w te no, tematy biznesowo biznesową. Tak,
1: tak, przyjeżdżali zawodnicy z Polski, prosili o poradę, prosili o to, żeby mi pomagać w poszukiwaniu klubu. No i od tego się zaczęło. I potem zacząłem poznawać ludzi, trenerów, prezydentów.
0: No wie Pan, no, mówi to Pan, ludzi, sportowców, prezydentów, no to taki przeskok dla normalnego człowieka jest raczej... Dla mnie też, dla mnie też. Ja jestem... Mnie interesuje ta ścieżka, jak Panu się to A, udało ja zrobić. Ja jestem, bo, wie pan, no, tak w jestem zawodu
1: technikiem drogowo-mostowym, prawda? Tam jeszcze jakąś szkołę w Niemczech ukończyłem, ale to, to, to już mniejsza o to. I w pewnym momencie odkryłem w sobie jakieś talenty do marketingu, do reklamy i poprzez właśnie ten marketing, reklamy, to trzeźwe spojrzenie na, na, na świat, który mnie tam oczywiście otaczał, no zacząłem sobie radzić już w tym biznesie sportowym.
0: A miał taki dryg od początku, do, do tego do takiego biznesu, handlu, to było tak Od
1: początku nie, ale w pewnym, momencie, w pewnym momencie jak to się mówi to odpaliło, mhm. to odpaliło i ja wiedziałem oho kolego. Ty nie nadajesz się do tego, żeby iść na, na taśmy do Volkswagena i tam składać te Golfy czy pasaty, tylko ty oczekujesz życia coś więcej. No i tak się stało. A to komu pan pierwszemu pomógł? Pierwszemu pomogłem Markowi Pięcie, świętej pamięci. Okay. Markowi Pięcie, który z Widzewa przeszedł do Honoru 96, ja cały ten transfer organizowałem asystowałem przy tym podpisano kontrakt w mojej obecności, bo przecież Marek wtedy nie umiał nic po niemiecku prawdopodobnie wiedział to, to jest guten tag albo auf i wszystko No i tak się zaczęło Tak się zaczęło. zakładam, że
0: fama później poszła do, do kolejnych osób, które gdzieś tam potrzebowały pomocy no inaczej, ja
1: później no wielki przypadek pomogłem Tutaj panu redaktorowi Januszowi Pichlakowi w 88 roku był mistrzostwa Europy w Niemczech i tam telewizja polska. Janusz Pichlak robił tam takie dużo obszerne sprawozdanie z tego. Poprosił mnie o pomoc, poprosił mnie o to, żebym mógł, żebym mógł gdzie mieszkać, żebym miał co jeść i wszystko, bo w tym momencie też polska telewizja w porównaniu z dzisiejszym dniem była bardzo, bardzo, bardzo biedna i jeżeli chodzi o dewizy, to już całkowicie nie. No tak, tak. Inne I, czasy w ogóle. Tak, nie. inne czasy. I tam w pewnym momencie dostałem vip kartę na wszystkie stadiony, w których się odbywały te mecze. I zacząłem rozmawiać z ludźmi. I przez te rozmowy zaproponowano mi pracę w mleczarni. Się nazywała Mila Milic. No, no właśnie. I tam powiedziano, że. Oni tutaj sprzedawców jogurtów mają i wszystko, ale oni chcą takiego człowieka, który by te produkty rozpropagował w Niemczech i czekają jaki ja bym miał na to pomysł. Bo to począwszy od tego, że zaczęły się rozmowy,
0: czy ja się w ogóle nadaję. Ja też nie, za bardzo nie wierzyłem, że się nadaję, ale... Czy pan w ogóle jeszcze jak dzisiaj by pan miał nazwę na wizytówce seniora, tam menadżer do spraw marketingu i tak dalej? Nie, ja,
1: ja byłem ja byłem doradcą właściciela.
0: Okay. No to, w ogóle.
1: E, to był w ogóle dlatego że, że Molkera i Myra to była w Arecit. To była bardzo głęboka Bayern a Bayern to są Niemcy to są no ludzie, tak. którzy mają, tak, mają swój świateł na tę sprawę, do tego przychodzi farbowany Niemiec czyli Niemiec polskim pochodzeniem mówiący dialektem absolutnie polskim, bo to były początki moje i zaczyna w coś wprowadzać co się ludziom na pewno tam nie spodobało ale były wyniki sprzedaży to było najważniejsze i szef powiedział Cynku, chodź, ty będziesz mi tutaj doradzał, tam na tych cały zarząd nie jak oni sobie gadają, jak ty powiesz tak albo nie, to tak będziemy robili. I pamiętam, jak dziś raz jechałem z szefem właśnie z Areth Street do Monachium, bo wiózł mnie, bo ja tam jeździłem na 3-4 dni w miesiącu, bo mieszkałem na co dzień w Hanowerze i nie miałem zamiaru się przeprowadzić. Tam bo to dla mnie była katastrofa, bo żeby z tymi ludźmi się dogadać to potrzeba było tłumacza. Dialek powiedzmy sobie z Bayern Bawarczyków. I ten mój do mnie, wiesz Andreas moim największym marzeniem jest to, żebyśmy w jednym dniu mogli obrócić milion marek. Nie? Ja mówię, no, jak szef się postara z produkcją to ja postaram się, żeby, żeby te pieniądze weszły. A tam jogurt kosztował 25, 28 fenygu, No, to, 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 to trzeba porządnie zebrać, żeby, żeby do tego było. I w pewnym momencie raz przyjechałem, sekretarka dzwoni do mnie panie Grajewski, pan Miller chce z panem rozmawiać. Ja sobie myślę, co, chcą mnie chyba wyrzucić. A coś cholera wie, no, nic on mi zawód. Poszedłem do niego na górę. Zaraz kazał mi wejść. I mówi, wiesz, Andreas, dziś jest ten dzień, co pierwszy razyśmy żeśmy obrócili milion marek na, w jednym dniu. I mówi, mam tu dla ciebie taką małą nagrodę. wręcz mi czek w kopercie. Powiedzmy sobie, mogłem za niego głupić cenę Mercedesa. Tak się zaczęło, i wtedy i ja uwierzyłem, że jestem coś wart, że moje idee, mój spojrzenie, nie to bliższe codzienne, mhm. tylko to dalsze, doprowadzi Molkera i Müllera, czyli to mleczarnię Müllera do tego, że stanie się potentatem, i następna. Następny, powiedzmy sobie step, następny ten, to powiedziałem, a teraz panie Müller, jeżeli pan chce sprzedawać jeszcze więcej, to zróbmy kontrakt z Niemiecką Federacją Piłki Nożnej, z reprezentacją Niemiec, a był Franz Beckenbauer wtedy trenerem. Wiem jak dziś, że krzyknęli takie pieniądze, że prawdopodobnie trzeba było tą Molkera raj sprzedać, żeby to zapłacić. No, ale, ale szef powiedział: Jest co? Ja pójdę do Szparkasy, ja te pieniądze znajdę, bo ja widzę w tym dobry cel. I tak było, że się podpisali, to jeszcze wtedy był I przeszło. Przeszło. Proszę? Nie przeszło. Tak, Herman Neuberga, świętej pamięci prezydent DFB, był wtedy. I...
0: Pan to załatwiał? Proszę? Pan to załatwiał.
1: No czy no na kto? Ja załatwiałem. Ci inni to nie mieli pojęcia. Może wiedzieli, że tam jedenastu jest na boisku, ja Piłkarze. To pan troszeczkę do,
0: tą stronę biznesową tak ze swoją pasją piłkarską połączył. Sportową.
1: Sportową, sportową tak.
0: No, no sportową, sportową, bo pan z sportu całościowo To Tak, i, to fajne, i pamiętam, jak,
1: pamiętam właśnie jak dziś, że podpisaliśmy ten kontrakt. Konferencja pracowa się odbyła. Spot w telewizji, ale telefony raczej nie dzwoniły z nowymi zawydnieniami i ci zaczęli się zastanawiać, panie Grajewski, ale tu nikt nie dzwoni, ja mówię, panie Myler, to jest cztery dni dopiero, poczekajmy, dwa, trzy, cztery tygodnie, to się... a jak potem się rozdzwoniło to, to towarzystwo, to on szybciuteńko rozbudowywał zakład, wprowadzał drugą zmianę, bo nie, powiedzmy sobie, nadążaliśmy tej produkcji, która który rynek potrzebował nie? i to był wielki mój sukces, bo ja wiedziałem w tym momencie, i wszyscy wiedzieli, że Lise Pole, ten Pola ma coś w głowie. No, tak A jeszcze byłem młody, jeszcze inaczej na to wszystko patrzyłem. Dla mnie nie było problemów, problemy trzeba rozwiązywać i też jestem tego zdania w tej chwili. I po prostu no, udało się, to był ten pierwszy krok, wielki
0: krok właśnie w mojej karierze. To, to jest bardzo fajna, ciekawa historia, że, że, że od tego pan zaczął. E, bo chciałem wiedzieć no. właśnie skąd Grajewski wziął się w sporcie w ogóle i ogólnie jak skąd to, Grajewski jak to po się w Polsce. W, ogóle, w Polsce. Bo e, później ten Miller, Miller był w, w Polsce przecież też, prawda? Tak, w
1: Polsce był, bo znałem, poznałem też świętej pamięci Henialowskę. Mm -hmm. Ja go znałem oczywiście, bo był wiceprezesem Górnika Zabrze. Wtedy to była jedyna Powiedzmy sobie, taka transparentna drużyna, która się w Europie liczyła. I, i Legia grała z Bayern München w pucharze Europy czy w czymś. Ja mówię do mojego szefa, mówię, panie Müller, a to może byśmy zrobili tam y, y, napisy na koszulkach Legii, ponieważ to będzie w niemieckiej telewizji na żywo szło. Hmm? Okej. Okay. I przyjechałem do Warszawy, porozmawialiśmy. Właśnie Heniu Loskam mi w tym bardzo, bardzo pomógł. Dogadaliśmy się, podpisaliśmy się kontrakt. No i teraz trzeba było wziąć było tą koszulkę, jechać do uef Powiedzieć, że. Ale oczywiście, jak zwykle w Polsce, oni zapomnieli, że był jakiś czas na to, żeby tą koszulkę tej uef przedstawić. Ja o tym oczywiście nie wiedziałem. Jadę, już powiedziałem, za was załatwię. Pojechałem. Do, do Curychu, wtedy jeszcze był pamiętam, sekretarzem, był Aigner. Ja Aignar. Przepraszam Pana bardzo, ale to rychło w czas. To już przeszło to wszystko. My się na to nie zgadzamy. Nie? Ja z Włodą Warszawą mówię, no co teraz zrobimy? No to konsternacja, bo oni już te pieniądze dostali ode mnie i wszystko. Ja. <laughs> I wtedy no nie, nieraz się przewija w telewizji się śmiałem. Zrobiliśmy taki Taką, co znaczy zrobiliśmy, była moja idea. Kupiliśmy taką, takie ciętnie lniane płótno, i to myla mić to już było napisane na koszulkach, żeśmy zasłonili. Tak zasłonili, że jak był z daleka, to, to wszystko prześwitywało. No, no, no. Nie? Ale to powiedzmy sobie, ok. ale co było najważniejsze że wszyscy wiedzieli, że pod tym białym jest mić, prawda? No bo także, przyciągało uwagę od razu, nie? Także, także w tym momencie to i tak byłem wygrany, i tak byłem wygrany, ale wkurzyłem się, bo grało chyba Galeta Saraj i w jednym meczu grali z jednym sponsorem, drugi drugim To wie To co, wam Polakom nie wolno, a przyjechał Turas i jemu wszystko wolno, nie? Ale ten prezydent... Z tego Galacasar, Jarmal się nazywał albo coś, był tam w jakichś tam władzach tej łopy, po prostu Pana, załatwił, a no, my nie. Ale to wszystko, te kontakty, te rozmowy, to wszystko było na poczet tych doświadczeń, jakie
0: zbierał. Pan zbierał relacje, kontakty, znajomości. No, pan miał bardzo dużą łatwość w nawiązywaniu kontaktów i relacji. Wie pan, zaczęło dużo do nas dzwonić
1: do Molka Rajmyla z prośbą o sponsoring w tej dziedzinie sportu, w tej dziedzinie sportu, w tej, no ale oczywiście każdy wiedział, że nikt nie miał prawa o tym mówić i decydować, tylko do mnie. No i więc ci ludzie wszyscy do mnie dzwonili z różnych dyscyplin sportu z siatkówki, z koszykówki, samochody, boks, sporty zimowe. No ale to wszystko tak wyglądało, że Molkera i Myla, czyli i Müller wydaje miliony, prawda? Tak, tak. A ten pierwszy, ten pierwszy sponsoring z reprezentacją to był po prostu tak trochę na kredyt. Nie? I ja oczywiście mówiłem, że my się koncentrujemy na piłce i wszystkim odmawiałem, ale nie mieliśmy grosza pieniędzy na to, żeby coś innego robić. Tak wyglądało. A jak było, a
0: jak było bo jeszcze słyszałem o no? tej historii, że załatwiał pan koszulki Adidasa dla reprezentacji Wójcika wtedy olimpijskiej.
1: Nie, trailała. Strzelała? nie, Wójcika. widzi pan, tu też mało no o tym ludzi wie historia, dlatego, że, się... że, że ja i Heniu Loska, znów świetnie pamięci wspaniały człowiek, wspaniały człowiek jego żona Krystyna Korbicka jeszcze, Grażynka jeszcze młodą, piękną panienką była działaliśmy wspólnie i właśnie Heniu mówił mi, Andrzej chciałbym, żebyśmy otworzyli taką Fundację rentacji Olimpijskiej w 1992 roku miała być Olimpiada w Barcelonie i chcielibyśmy zrobić taką drużynę, która tam zawołuje coś. Mnie to się spodobało, jako prywatna osoba wszedłem, weszłem tam i wpłaciłem dość dużo pieniędzy. Nie było mnie na to stać, nie ma sprawy. Tam jeszcze był też już nieżyjący wiceprezydent Frankfurtu Knitzfeld Wolfgang. I tak się zaczęła, i tak się zaczęła. Ta Fundacja Olimpijska w Barcelonie. Nie Niemczycki, nie ci wszyscy inni, to to wszystko jest bzdura, jedna wielka, bo to byli figuranci. Oni, ach, szkoda w tej chwili, bo to już bardzo, bardzo dawno było temu, tylko mogę powiedzieć, że Henie Kloska, moj, moja osoba i, i Wolfgang Nispel, oni my byliśmy tymi zaorzyczeniami, naprawdę, co zdaliśmy gotówce pieniądze i wszystko, Heniu nie, bo sobie nie było na to stać, ale to, że on był, to, że on mając za plecami tak wspaniałą żonę, a gdzie jemu nic, nic nie odmawiali, wtedy jeszcze pamiętam jak dziś zostałem zaproszony na barmistrzów Spontu, wtedy ministrem sportu był Alek Kwaśniewski jeszcze mówił, no to z Heniem zrobicie tą remontację. Ja mówię, panie mistrze, zrobimy. Postaramy się, fajnie to wyszło, ale wkład całej pracy to właśnie był Heniekowska, on tylko, a potem jak, jak już przyszły te mecze zwycięstwa, prawda? Janusz Wójcik, to, to było wielu ludzi do, do, do orderów, nie? a prawda zostanie gdzieś indziej, Prawna prawda zostanie gdzieś indziej. Nie?
0: Nie no ja czytam tylko, że koszulki reprezentacji w tej olimpijskiej że No to oczywiście, że dostali, ja zapłaciłem. Dostał, dostali od pana, że to Ta, pana pisała, no, że oczywiście, że się A reprezentacja tak. Polski pierwsza nie miała nawet tak dobrych koszulek jak, jak No na To
1: było inaczej, bo to było chyba za Strylała albo za, nie wiem jak to już było. Dzwonią do mnie i mówi Andrzej. Chyba nawet Andrzej strajlał do mnie zadzwonił. Mówi tak Andrzej pomóż. Bo ten, kto był odpowiedzialny za koszulki w PZP, nie, nie wiem nazwiska, to też poprzednio 100 lat temu, nie? okazało się, że był hajżarnistą i te koszulki sprzedał, wszystko przegrał i przyjechała kadra, nie mieli nawet przed meczem międzypaństwowym, nie mieli nawet w czym trenować. I, I wiem, że ten mecz miał być w sobotę. Oni w środę dzwonią. Popłoch straszliwy. Oczywiście drużyna nie chce wyjść na, na trening, bo nie ma w czymś. No, no, coś niesamowitego. Ja wiem, jak dzisiaj byłem. Wtedy w Niemczech tak mocny, że mogłem sobie pozwolić jechać do Adidasa i w nocy mi otwierali magazyn. I patrzyliśmy, jakie mają koszulki, żeby był biały i czerwony no, sobie motyw, żeby to wyglądało. I pamiętam, jak dziś herb, wybrałem.
0: Jak na, na, proszę. A Herbie jak się tam znalazł?
1: Nie, no to, no, to sobie to sobie doszywali. Tam doszywali Aha, okay. no. I pamiętam, jak dziś były takie popularne koszulki. Białe z takimi trzema czerwonymi pasami. Nie? Tak, Czyli, tak, tak, tak. No, to takie nawet były trochę pod HSV zrobione. Bo HSV wtedy była marka. Do tego, do tego czerwone, czerwone spodnie, białe gietry. I po prostu w nocy wyjechałem z Herzogu Auerach i jechałem do Polski, żeby te, żeby te koszulki przewieźć. I powiedzmy sobie, drużyna wyszła jak z żurnala. I. I przykro mi jest z jednego powodu, że do dzisiaj nikt nie powiedział nawet dziękuję. Mm -hmm. a, oczywiście to był czas, cza, cza, były czasy inne. A
0: to był prezesem związku? Wtedy? Proszę? Prezesem związku?
1: Na pewno jakiś SBK albo coś innego, nie wiem jak on się nazywał. Cholera wie kto to był. Bo później przed Kazimierz Górski, ale przed nim nie mam pojęcia. Mm -hmm. Nie ma mm -hmm. ale wiem, to. W gruncie rzeczy to, był, to, to były osoby, tak nieciekawe. Ktoś
0: inny się zajmował takimi rzeczami?
1: A nie, no to, to wie pan, się nikt nie zajmował, bo, bo wtedy towarzyszu zróbcie, wicie, rozumicie i takie historie były. nie? Ja przywiozłem, wspaniały mecz był i wszystko, ale y, pamiętam jak dziś, y, to wtedy był, wiem, był Heniu Apostel był trenerem. nie? I mówią, kurde Andrzej, byśmy chcieli przyjechać na jakiś obóz, może być zorganizował w Niemczech. Z meczem towarzyskim wszystko tak na 4-5 dni. Ja mówię, jaki to jest problem? Alandrze, ale my byśmy chcieli, żebyś też zapłacił, bo my nie mamy pieniędzy. No <grym> <grym> tak było, no co tu dużo mówić? Broniszewski był, był asystentem, Micheniu Apostel. Ja im załatwiłem w tym. To było w, Drez w Dreźnie. W Dreźnie tam był Horst Hruber, był trenerem, prezydentem był tam. Yy, o to, tego znałem bardzo dobrze, zadzwoniłem po prostu i przyjadą Polacy, ja załatwiam hotel wszystko, wszystko, aby załatwić mecz no fajno Andreas nie ma sprawy, ja z Horst też się bardzo dobrze znałem dałem wtedy w PZP-nie jeden warunek no słuchajcie dobrze, ja to sfinansuję, ja to zapłacę ale musi być powołany Piotrek Nowak Dlatego, że wspaniały piłkarz już wtedy, tylko nie był powoływany, ponieważ hmm, powiedzieli, że no jak to jakiś Niemiec i to i tamto. Rysiu Kolesza miał bardzo duże obiekcje y, co do tego i zawsze tego Nowaka skreślali permanentnie, o w kadrze Polski nie był. I pamiętam jak dziś powiedziałem do, do Henka, I mówię, Heniek, nie, ma, nie ma Piotra Nowaka, nie ma y, nie, Je, Andrzej, wszystko jest tu w porządku. I później mówię tak, dobra, to przyślijcie mi listę, bo ja muszę do hotelu dać, żeby od razu przygotowali. Patrzę, nie ma Piotrka Nowaka. nie? świętej pamięci znów o ludziach, co już odeszli za wcześnie od nas. Andrzej Dzientara był sekretarzem generalnym. Ja dzwonię, i mówię, Andrzej, to wy możecie sobie jechać albo do Albanii, albo na Montekuku do Niemiec nie przyjedziecie, Dlatego, że nie spełniliście jednej mojej prośby. Bo to nie było, ale to była prośba. Dlaczego Piotrek nie jest dopisany? Nie? I jako, pamiętam jak dziś, ja to zaraz załatwię w porządku, i ja wiem, 20 lat później był Piotr Nowak jako 21 dopisany ołówkiem. Ja wiem, jak to ciężko musiało tam przejść. prawda? No,
0: no, no.
1: <laughs> Żeby ten i tak rozpoczął Piotr Nowak swoją karierę nacji polskiej, To nikt o tym nie wie, bo Wspaniały piłkarz, wspaniałe mecze grał, jeden z najlepszych prawda? Tylko szkoda, że w akcji on, on grał, nie w jakimś innym wielkim klubie. Ale, ale naprawdę to był jeden z najlepszych piłkarzy. Tak samo jak Mirek o końcy wcześniej. prawda? Tak Piotr Nowak w no, 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 Tak samo i w kadrze rozgrywali wspaniałe mecze. I też o tym nikt nie wie. Bo każdy myślał, o no, powołali go, bo był dobry. Nie, 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 prawda. On by w życiu w, w, tej, w kadrze nie grał. Jakby znów tutaj ten Negrajewski, który miał swoją wizję reprezentacji. Mówię, przecież jeżeli ten Nowak jeszcze tam dojdzie, to to będzie fajna kapela. Nie? I tak mogłem to przeposkowić. Przeboksować, bo tak to nie, nie miał najmniejszy szans, najmniejszy szans. Nie, nie, ja do pana tak mówię i ci, kto będą to oglądali, powiedzą to ładnie, kurczę, bo się to by koperli tak nie, nie, nie myślił. Ale tak było, tak było i ja nic za to nie poradzę. Mogę ci z wjechem na twarzy to, to opowiadać, ale, ale, ale tak było. Trzeba tu dużo mówić.
0: No właśnie, ja, bo mówi się, że Andrzej Grajewski często opowiadał różne historie, które no, nie wszyscy są w stanie uwierzyć. Ja Na przykład. czytając o panu, że tak Na powiem, przykład. Znaczy, ja nie chcę tutaj podać przykładu, bo nawet nie mam takiego konkretnego, który pewnie bym teraz był w stanie przytoczyć, ale tak ogólnie gdzieś yy, przez to, że w widzewie yy, pan był i, i końcówka tego widzewa była taka, że później niewiele wiele osób się obraziło, yy, to mam wrażenie, że. że te rzeczy, które pan dokonał, trochę poszły w zapomnienie. Tak, ja, mi się wydaje. Jeżeli
1: że... chodzi widzę, oczywiście, to jest smutna też karta, bo przecież w końcu, dzięki temu, że ja widzę, wie się udzielałem, byłem 10 lat na ławce oskarżonych, prawda? Jako człowiek, który, który miał tam kolokwialnie powiedzmy sobie podpieprzyć parę, paręnaście milionów złotych, to jest absolutną bzdurą, absolutną bzdurą.
0: No tam tam i... nie poszło, nie? To, tam, Proszę? tam wyjaśniona. Pełne, jest... pełne
1: i, 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 i wie pan, tylko no niestety to prawo w Polsce jest tak, że ja tej prokuratorki, która, która te podłe kłamstwa wymyśliła, nie mogę złapać za kołnierz, no bo ma immunitet, bo... Bo nie poszło by jej na sucho. Ja straciłem 10 lat życia, ja straciłem to, że zostałem aresztowany, prawda? Siedziałem miesiąc w więzieniu i w gruncie rzeczy w tym momencie, kiedy na pasku szło o tym moim aresztowaniu, no to, to skończyła się moja kariera menadżerska, dlatego, że, że, że menadżer to jest człowiek, który kaza, ma zaufanie, tak, który no, ma... A jak mogę ja mieć zaufanie? Człowiek, który... który Został zatrzymany, siedział w więzieniu. Dramat, dramat. I nieraz tak mówię, że tyle dobrego, co ja zrobiłem. To nie mówię o tym, że tam pieniądze i takie inne rzeczy straciłem. Nie? Ale tyle dobrego od serca. I, i tak, mi się, tak mi się państwo odpłaciło za to. Jak ja panu powiem jeszcze jedno, był, był taki piękna data 50 lat zakończenia II wojny światowej w Warszawie. Wspólnie ze Zbyszkiem Bąkiem, no on tutaj tą polską stronę zabezpieczał do tej organizacji, tego meczu raczej nie miał tam żadnych, żadnej możliwości. Ja przywiozłem do Warszawy Franza Beckenbauer'a, Kalle Rummenigge, Gerda Millera, Man Manfred Kalt, Hrubes, bracia Hanzi Hansi Mühla. No wszyscy najwięksi tej piłki niemieckiej przyjechali, żeby to móc Przyjechał też prezydent DFB i graliśmy na Legii a, a motto moje było tego zaznienia, żeby na środku boiska Kazimierz Górski nasz najwspanialszy trener uścisnął się w ramach może nie przebaczenia czy w ramach przyjaźni bo, bo sport musi, musi zbliżać ludzi, narody prawda? z tym prezydentem Niemiec i to się stało ja mam, dla mnie ja miałem łzy w oczach, że mi się to udało. Później oczywiście po meczu ci Polacy wygrali, dlatego że byli wszyscy przeciętni dzisiaj na od tych Niemców, no, ale też tak bywa. Ci byli trochę wkurzeni tam, Wolban Obera, mówił Andreas, no jak to jest? Ja słuchaj, no przecież to był mecz, przyjechaliście, poszliśmy na grób nieznanego żołnierza, złożyliśmy kwiaty. Naprawdę było fajnie potem e, prezydent Wałęsa nas też przyjął na audiencji. I pamiętam, jak dziś stoimy, stoi Gerd Müller, a Wałęsa mówi do mnie. Wie pan co, niech pan zapyta się go, dlaczego on skończył grać? Nie? Ja mówię, gert, no, prezydent się pyta, dlaczego ja mówił? Ty, Andreas, ja mam 54 lata, to co nie bla. To wiemy, to są historie, które, które człowiek zostawia w pamięci. Myśląc o tym, w tym momencie przychodził uśmiech na twarzy. Było tego wiele. I powiem panu szczerze, że o tym meczu technicznie mówi. Teraz jest bardzo dobrze, jest pokazywane, że jesteśmy Polakami, pokazywane jest to, że mamy swoją ambicję, mają swoją godność i wszystko. A o tym meczu to było 30 lat temu, prawda? Nie, 25 lat temu, przepraszam bardzo. O tym nikt nie mówi. Teraz jak będzie 80. rocznica zakończenia, to wszyscy powiedzą, a ja ja już byłem pięć kroków przed tym wszystkim bo coś takiego zorganizowałem tacy ludzie przyjechali do, do w tej chwili wie pan co jest to niemożliwe prawda? w tej chwili jest to niemożliwe no.
0: a niech mi pan powie czy, czy pan są rzeczy, których pan żałuje które zrobił, czy są rzeczy które mógłby pan zmienić czy pan ma sobie cokolwiek do zarzucenia jeżeli wie pan co, iść, tak, tak.
1: no to is perfect Jasne. ja jakbym wiedział co mnie spotka przez Widzew, w życiu bym do tego Widzewa nie wszedł. Bo z jednej strony straciłem fortunę pieniędzy. Fortunę pieniędzy. W ogóle na te czasy to, 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 to lepiej nie mówić, prawda? Bo jeszcze by się z ona ze mną rozeszła, ale już druga. Ale, ale w życiu, w życiu bym się jeszcze raz na to nie skusił, wiedząc ile kłamstw Ile bezczelnych ostrzeżdż poszło od innych ludzi, nawet mi obcych, prawda, w moim kierunku, którzy nigdy mnie nie znali, nigdy ze mną nie rozmawiali, nigdy ze mną nie przebywali. Wie pan, no ja panu powiem, no, sekretarka widzewie. Sekretarka Widzewia złożyła zeznanie, że ja to rządziłem przez telefon widzewie, tak? I ona przyszła do, 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 na to zeznanie do sądu. Wie pan, ja pan byłem raz na dwa tygodnie. Jak był mecz w domu, jeżeli miałem czas, to przyjeżdżałem. Nie? Ale tak przez myśliłem, proszę pani, a czy pani pracowała kiedy? No, 97, 99 rok, ale tak jak ja sobie pamiętam, to pani w 2000 nie pracowała. No nie, bo była na macierzyńskim. A później też pani nie pracowała już. No nie. nie Wysoki Sądzie. No przecież, jeżeli mamy procedować 2000 do 2006. To, to strata czasu jest, żeby ta kobieta tutaj zaznawała, bo, bo kłamie. Bo na tych czasach w Orymii był wicebie. I takich świadków to było 50. Pan sobie obraża? I, i, i Mogę cię spokojnie powiedzieć. Ta szmata prokuratorska zrobiła wszystko, prawda? A przede wszystkim Kłamstwo, kłamstwo poparte kłamstwem, żeby nie wiem dlaczego, ale żeby udowodnić, że ja jestem ten bad boy, że ja jestem ten najgorszy. No, no coś niesamowitego. Wie pan, ja w życiu bym się nie spodziewał, że takie coś mnie y, 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 spotka i dlatego jeszcze raz mówię z całą odpowiedzialnością. Nigdy bym się nie skusił na to, żeby, żeby mnie, Łódź przeżyła dwa mistrzostwa Polski, czempionik. przecież to wszystko ja. Przecież to wszystko ja, to nie Pawelec, nie, nie jacyś inni debile, prawda? bo tak mogę spokojnie ich nazywać, tylko ja, moja myśl, moja, powiedzmy sobie chęć pokazania, że można to inaczej. Franz Smuda, prawda? No, no, no kto, kto wynalazł tego Smudę? Ja do niego zadzwoniłem w furcie, jak yy, czyścił okno i powiedziałem, chcesz być u nas trenerem w Izewie? A ten mówi... A ty tam jesteś? Ja mówię, ja jestem, bo po niemiecku gadaliśmy. Bo po polsku to jeszcze wtedy bardzo słabo umiałem. I mówi, no to, no to mi się zgodzimy. No dobra, dzisiaj jest 17.30, jak jutro będziesz o 11 na treningu, to będziesz ten bo jeżeli nie, to będzie Grzesiek Lato albo, albo wójcik, albo ktoś tam. I tak się
0: zaczęła. A skąd ciutka taka do to, 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 to smudy, takie przeczucie to smudy. Ja mam co? Dlatego,
1: że ja uważałem, że tutaj w Polsce, w tej w tym rozgarbiarzu, w tym bałaganie, prawda, jaki panował w klubach. Powinien być trener, który może, może wprowadzić taką dyscyplinę sportową, że poprzez dyscyplinę do sukcesu. I to się stało. I to Francowi się udało. To, że on mało umiał. To, że, że myśmy nieraz do późnych godzin nocy rozmawiali o wszystkim. To zostanie naszą tajemnicą. Przy czym pamiętam jak dziś, tam oczywiście widzę, wtedy to była firma, no przychodzili dziennikarze i z nim rozmawiali, no każdy wywiad z, z młodą w tamtych czasach to dla dziennikarza było przeżyciem. No, tak kaleczny ten Polski. Nie, Franek, to ty mów po niemiecku, to ja bym tłumaczył albo tu, przestań, przestań, ja się nauczę, zobaczysz. No, ja Dobra, no wie braci Boże, to i tak tam nikt po polsku nie rozmawiał. Ale, ale, ale najgorsze to jest to, że ty raci Boże, to trzy dni wołami jeszcze miałeś <śmiech>, śmiech był, śmiech był ale, ale widzi pan też był moment gdzie smuda uwierzył, że to co on umie, czy się nauczył wystarczy mu może się ode mnie Odsunąć i samemu pójść. No i co zostało? Poszedł do Wisły, wyrzucili go, poszedł do Legii i wyrzucili go. Był trenerem kadry polskiej, gdzie ja jedynym mówię, słuchajcie, nie ma sensu, bo ten człowiek nie ma zielonego pojęcia. Nie ma zielonego pojęcia. I co? I. i, 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 i... Czy przeczuwał pan to? Nie, ja to byłem pewny, tam pewnie trzeba przeczuwać. To Byłem pewny, bo przecież ja go najlepiej znałem, prawda? Jego osobowość, jego, jego wiedzę, jego horyzont, jaki on myśli, prawda? I, i później co, mamy największą imprezę piłkarską stulecia, prawda? Mistrzostwo Europy, które nie, ja już, może pan jako młody człowiek, dożyjemy, ale ja już tego nie dożyję. No i, i on pieprzy. Tympowaniami tych ludzi, którzy nie mają prawa, czy nie mieli w tym czasie prać, grać w rotacji polskiej. I dlatego wyleciliśmy z grupy, prawda, w eliminacjach. No, przykro mi było, bo ja uważałem, że polska piłka może z tego skorzystać i możemy pokazać w hierarchii, że tak my wychodzimy z grupy i w finale, czy, 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 czy w jednej ósmej finału spokojnie tam grać, jak równie z drugim. Tak się nie stało. No a później wszyscy się. Powiedzieli, że smuda dończego, a ja dwa lata wcześniej już mówiłem, że panowie, to już nie będzie to, to już nie będzie to. Ale cóż, Lutta chciał. Ale długo, długo zajechał na tym, jakby opinii tej z Widzę, no, cały czas Jest do, bo, tak tak ale Cały się... czas jedzie, no, no bo oni jeszcze, no szczerzą. W Lechu no. tutaj go dobrze
0: wspominają chyba w sumie. No a, a kto tak go w Lechu zrobił tak, tak trenerem? W Lechu... A, a, a kto go zrobił właśnie, w Lechu? <laughs>
1: I Maj, pani Majszaka zapytano.
0: Czyli co mieliście jeszcze
1: wtedy raz wspólnie? Jeszcze nie, no wiemy, no, że on dzwonił do mnie, bo przecież jak potem jego wszędzie wyrzucili, to w fabryce czekolady w, tym, w Krakowie pracował Ewa Wedel. Nie tam gdzieś tam, nie wiem, czy pakował te czekolady, czy coś, nie? I miałem przyjaciela w Zagłębiu Lubin. nie? I oni tam wyrzucili trenera, bo tam chyba byli na ostatnim miejscu, i wszystko. Andrzej Kruk i dzwoni do mnie i mówi: Kurczę, pieczony Andrzej, kogo to by wziął za trenera? Ja wiem, bierz tylko Franca. Franca, no co ty przecież, kurdą, tutaj, tu, tu, tu. Ja mówię, pytasz się mnie, jeżeli chcesz mi zaufać, weź franca. Ja są, zaryzykuję. Tam był chyba dyrektorem Fiutowski, się nazywał facet, czy jakoś. Mówi: Zaraz po Fiuta dzwonię, żeby przyjeżdżał z Czech, niech tego czeskiego trenera, bo oni już mieli trenera. I ja dzwonię do Franka, a mówię, ty bierz te, to za lubi. Andrzej, na no ostatnim miejscu, znów mnie wyrzucą, zaraz po. Więc słuchaj, po niemiecki debilu, bierz ten klub, bo tam są naprawdę dobrzy zawodnicy. Poszedł, po tygodnie dzwonił. Andrzej, tutaj potrzeba całej nowej drużyny. Franek uczepieczony, przeczyść sobie okulary, tam są naprawdę dobrzy zawodnicy. Weź to ustaw po swojemu, zysyplinuj to i ta kapela będzie grała. Trzy dni później grali mecz o Puchar Polski, nie wiem, chyba z Wisłą Kraków i wygrali, nie? I od tej, momencie, od tej pory poszło. to poszło, 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 bo znów ktoś mi uwierzył. No. Do tego się nikt teraz panu nie przyzna, jak pan nie wierzy. Nikt się nie przyznał Z jakiej racji, nie? Ale taka, taka jest prawda.
0: No. no dobra, a wracając do tego widzewa tych czasów mm -hmm. do, Przecież tam było mnóstwo czasów dobrych, tak? Były czasy końcówka była ciężka. A jak, jak pan sobie radzi w tych, w, tych, w tych trudnych momentach? No bo to był trudny moment. Panie i, Raktorze, i tak, tam cały że... czas było trudno. Dlatego no bo, że. No co się stało, że się z. z no... A,
1: co się stało, że myśmy z drugiej ligi spadli, tak?
0: Co się stało, że tam się zaczęło wszystko po takich wielkich sukcesach iść gdzieś tam tu, w tą No, to,
1: wie pan, nie, pan nie wie, o co chodzi, to znaczy, że chodzi o pieniądze, tak? No, No,
0: no, na no na się Jak tych pieniędzy nie, był nie
1: ten... było, prawda? Dlatego, że wiele osób z tego klubu żyło.
0: No, ale Aszio przyciągał pieniądze, więc... Przyciągał,
1: przywoził swoje. Przywoził swoje. A, a, a najbliższy to rozkradali, wie pan, w podły sposób, bo to potem wszystko, wie pan, ja w aktach sądowych widziałem. Jak ja wie pan po tym pomyślę, to w ogóle nie chcę, nie chcę o tym w ogóle myśleć i z tymi ludźmi do czynienia. Niektórzy już odeszli, coś niesamowitego. No i później najgorsze było to, że pamiętam, jak dziś ja też bardzo dbałem o old boy widzewa. I mieli najlepsze koszulki, i wszystko grali mecze na głównym stadionie, jeżeli trzeba było to przy świetle. Tam nie dałem słowa powiedzieć, prawda? Będziełem zapalać światło gramy na głównym boisku. I to, graliśmy raz w Bełchatowie taki turniej halowy, nie? W styczniu, jak była przerwa. To
0: halowych widzę wygrał wtedy dużo i to w Niemczech i tak no dalej. Ta, to no, ale czasem, nie, ale nie Old boy, old okay, boy, old boy. Okay, no, A w Niemczech
1: to wie pan. To przypominam sobie te czasy. To, w ale to wie pan, grę? wie pan tutaj. Niektórzy dziennikarze, ja dzisiaj mogę powiedzieć, że debilem, oni nie wiedzieli tego, że to jest najlepsza okazja, żeby ci zawodnicy grali z Borussią Dortmund, z Schalke, z Frankfurtem, z Hertą Bessą. No gdzie my będziemy grali? No, chociaż na tej hali zobaczymy jaka jest różnica między... I my tam w widzieliśmy, widzieliśmy. Ale... A drudzy powiedzieli, no tak, pojechali sobie do Niemiec po zakupy. Wiem, takie powiedzmy sobie słabe i, i, i bardzo takie, takie płytkie i, i tanie wypowiedzi były. Wie pan? Ludzie widać, że nie mieli zielonego pojęcia o piłce, o co chodzi w tej halowej filce, ale mniejsza o to. W hali byliśmy tam w tym, ja byłem wtedy z Jankiem Tomaszewskim, bo Janek Tomaszewski był w Widzewie trenerem bramkarzy. Ja wziąłem go sobie tak blisko, dosyć byliśmy. Podchodzi do mnie dwóch dwóch, yy, mówię to, bo jest świadek na to, dwóch sędziów z ekstraklasy. Jeden, Świętej pamięci Marian Dusza i drugi, który jeszcze żyje, ale nie chce jego nazwiska wymawiać. No tak, Andrzej, słuchaj, fajna. ja nie całkownie, koło mnie, słuchaj, zrobili spółdzielnię na ciebie, żebyś spadł do drugiej ligi. Daj parę złotych, to my zrobimy spółdzielnie, że nie spadniesz. nie chłopaki, nie mówcie mi ile, nie mówcie jak zrobicie, ja w to nie wchodzę. Janek do mnie mówi, Andrzej, że się wspaniale zachował, naprawdę dla mnie jesteś, w tej chwili jesteś gością. Ja się to się martwię. Tak drużynę przygotujemy, że żaden sędzia nam nie, yy, nie pomoże. Nie Byłem pewny, pan, Nie ja nie, nie zdawałem sobie sprawy, że jest aż taka korupcja w Polsce. Nie zdawałem sobie tego sprawy. Ja ta, tam, będziemy dobrze grać. To. No na czele... Tamtych, proszę pana, no, stał późniejszy współ z współzbońkiem, współzbawiciel widzewa, Szymański, mhm. który tam chyba świdnowy dwor, on tam, wtedy świdnowy dwor został, myśmy spadli. Nie? Do, do tej pory mnie to boli, dlatego że jeżeli byśmy spadli sportowo, mniejszym pieniędzy na jakąś wielką drużynę, ale spokojnie, w środku tabeli byśmy sobie grali. prawda? To bym powiedział: w porządku, zrobiłeś kolegę jakiś błąd kadrowy, i miałeś całą drużynę i spadłeś. Ale ja tego błędu nie zrobiłem. A takie mecze, jak ja potem w aktach sądowych widziałem, że wójcik obstawiał moich zawodników z widzewa, żeby, żeby preparowali karne. Bo wójcik był trenerem ze Świtu, świtu no
0: tak. Pan tak. No, wyobraża? Jak się
1: ja potem to wszystko czytałem, mówię mój Boże, gdzie ja byłem? Gdzie ja byłem. No i co, nie widać tego było? Proszę. Nie było tego widać? No ja, ja pamiętam jak dziś gramy u tego, u Drzymały. Nie? Drzymały to też powiedzmy sobie człowiek, który prawdopodobnie więcej kupił meczy niż miał, szukę, no. niż, miał, niż miał klusek w rosole. prawda? Ale mniejsza o to. Gramy jak równy z równy i w pewnym momencie jeden z naszych pomocników w, w tym, w jak się nazywa... W rogu pola karnego, tnie ni stąd, ni zowąd, zawodnika, który nie jest, w ogóle nie jest, nie stwarza żadnego, nie stwarza sytuacji, żadnego, akcji, tak, nie, nie stwarza żadnego zagrożenia a bramce, nie? Wapną. Przegrywamy 1-0. czy temu czekowi odbiło, czy tabletek nie wziął, może wziął za dużo, cholera wie. Później wszystko się dało. Wie pan, nawet było tak, że niektórzy zawodnicy chodzili do buka. I obstawiali, że widzę przegrał. To jak mogliśmy wygrać? Pan, ja, by, ja nie byłem aż tak blisko na co dzień, bo to od razu, wie pan, raz było, to było jeszcze dużo wcześniej. Polonia Warszawa, pamiętam jak dziś, Polonia Warszawa grała o spadek, a my o mistrzostwo Polski. I gramy u nas 2-2. W porządku, wie pan, wynik sportowy i to. Ale potem patrzę, na widzę, na pierwszym piętrze, cała Polonia tam siedzi, autobus nie odjeżdża, to i tamto. Ja mówię, coś to kurcze pieczone nie gra, nie? Do tego kierownika drużyny i do jeszcze drugiego. Chłopaki, co tu jest, nie? E, wiesz, tego się wkurzyłem, zawsze o ścianę mów, bo cię zaraz tu zabiję. No wiesz, no... Kupiony jest ten remis, I mówię, no i co? No i teraz czekają, aż pieniądze z Warszawy przyjadą i w zastaw została drużyna cała. Ja nie wiem kto, pięciu wymienił. No dobra, miałem jechać do domu po meczu, ale zostanę. Władek święty Pamięci Sarkurskim był trenerem, mówię Władziu, bo było tak, że zawsze o 10 jest rozbieganie, bo to ja wprowadziłem taki niemiecki styl. Władziu, ten, 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 ten do Ciebie, do, do, do pokoju, nie? Najlepsi zawodnicy w Najlepsi. Wszyscy, pięciu, po kolei, I ja mówię, słuchaj, tu jest Twoja karta, tu podpisz się, że nie jesteśmy Tobie nic winni, bo jeżeli tego nie zrobisz, to przyjeżdża jutro pokurator i Cię zaresztuje. No i prezesie, za co? Ja mówię, raz, to nie jestem prezesem, a dwa, To dopierniście wczoraj mecz, ja to wiem, jeżeli to jest nieprawda, może ci dać sobie ale jeżeli jest prawda, to wypiernicze z tego klubu. Wszystkich pięciu wyrzuciliśmy. Co się następnego dnia działo ten, ten Niemiec mistrz widzę w to i tamto. Wzięliśmy z drugiej drużyny zawodników, byliśmy wicemistrzami Polski. I nie dopuściłem do tego. Powiedziałem, tak nie będzie i tak? I, i nie ma najmniejszych szans na to. Nie mówię nazwiska tych zawodników, bo przecież oni żyją, sami ten, Ale proszę mi, to było pięciu czołowych. A jednemu nawet w Niemczech pomogą, żeby grał.
0: A znał pan te postacie, że tak powiem, główne, które gdzieś się pojawiały właśnie w tej aferze korupcyjnej. Z Fryzerem miał pan do czynienia? Ja mam, Ja,
1: ja miał. Do czynienia. Ja nie miałem z nim do czynienia. Tylko ja widziałem listę. Chyba to było 21 osób którzy wzięli świadków koronnych. Oni egzystują jeszcze w tej chwili w polskiej piłce i cieszą się dobrym zdrowiem, apostowie moralności, prawda? A ich powinno tu w ogóle nie być.
0: W sensie, że są ludzie w polskiej piłce, Ach, oczywiście. którzy są to... na wysokich stanowiskach. Oczywiście,
1: oczywiście, ale widzi pan, ja powiem panu, Janu, ja nie będę z wiatrakami walczył, bo to nie ma sensu bo to nie ma sensu, niech oni sobie żyją jak najlepiej tylko mnie, niech da święty spokój i ja nie będę nigdy ich gościem ani nie będę obcował w ich towarzystwie mam swoje zasady, wszystko
0: a Pan ze znajomości w tej co miał Pan bardzo dużo, bo począwszy od trenerów wszystkich, którzy z którymi Pan rozmawiał od Wójcików postrelała przez dziennikarzy Zarzeczny Atlas po Bońka no, i, nawet, a Paweł Zarzeczny rzecz świętej pamięci
1: bardzo chciał żebym napisał książkę żeby być moim lektorem i wszystko nie? No.
0: A ja ciekawie. mówię ja
1: mówię tak, mówię, posłuchaj, jak ja bym napisał książkę to na pierwszej stronie musiałby yy, ten już no, podpisać, że to jest prawda, prawda i tylko prawda, ale i tak by mi ludzie nie uwierzyli mhm. i dlaczego nie będę pisał. Czy się rozumiesz, film? że
0: są takie historie, w których ludzie nie są w stanie uwierzyć.
1: Nie są w stanie, pan by też mnie nie uwierzył, a ja nie mam zamiaru je przed kamerami opowiadać.
0: Mhm. A myśli pan o tej książce czy nie? nie. No,
1: ja Zostali już z tym. Czyli zabierze pan to wszystko ze sobą. No tak, no, mój tato bardzo mądry człowiek, powiedział, że no how, sprzedaje się za miliony, albo się bierze do trumny. Jasne. Ja zrobię to drugie.
0: Historii dużo, ale wracam jeszcze cały czas do, do czasów widzewa, bo no nie wiem, to taki to romantyczny okres w polskiej piłce. Wiele osób też wraca z prosto, kibice wracają z prostego względu, no bo nie ukrywając my tej tych Mistrzów nie, nie doświadczyliśmy przez długi, długi okres. Widzew był gdzieś tam ostatnio drużyną dupki Legia, nie dostała się wreszcie i dlatego też mnie ten Widzew najbardziej tak tutaj nurtuje, tym bardziej, że ja pochodzę z gdzieś tam z okolic Łodzi, które zawsze były za Widzewem i, i tych kibiców było masa. Gratuluję panu. Ale dzisiaj nie ukrywając, nie, 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 nie żyje jakby pan z tymi kibicami dobrze, z, z piłkarzami, nie ma takiego niestety, że Grajewski był naszym zbawcą i niestety Pawelec i Grajewski nie są z kolemi gorzej. Nie nie? Użyło panu w ogóle po, tej, po tym orzeczeniu sądu, że, że uniewinili was i tak dalej. To było takie trochę. A. powiem
1: panu, tak, że. Bo przecież to poszło do drugiej instancji, bo ta szmata prokuratorska do drugiej instancji to. Że, wiemy, I w tej drugiej instancji jak ten sędzia, komentator czytał ten wyrok, no miałem w oczach, bo w tym momencie stały przede mną całe. Czasy, cały ten czas spędzony w widzewie, te wszystkie moje rzeczy, które na zewnątrz były kolportowane poprzez ohydne kłamstwa, ludzi, którzy kradli widzewie, którzy już nie będą mówił od kogo zaczniemy, na jakim skończymy, bo to nie ma sensu, dlatego że, że jeden z tych ludzi siedzi w tej chwili w więzieniu bo to, 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 to szkoda czasu, szkoda mojego czasu i moich nerw. Ale jest to przykre, że ludzie nie znają całej prawdy o Widzewie, jakby ją poznali na pewno, nie wiem, nie chciałbym dzisiaj powiedzieć, żeby postawili pomnik na Widzewie, ale by na pewno mnie szanowali. A po co jest tak, że się ludzi nie szanuje i to jest bardzo przykre. Mi, moi rodzice, mnie wychowują, powiedzieli słuchaj, zawsze szanuj ludzi, bo to jest ktoś, kto jest stworzony przez Boga i jemu się należy szacunek. i ja, ja, ja z tym żyję. Ja mogę być bardzo krytycznym do, do, do tego, co ten człowiek robi, prawda? Ale jeżeli to ustanę na bok jest jako człowiek zawsze musi mieć szacunek do
0: człowieka. A w kwestii, yy, a była w ogóle jakaś taka, powiedzmy, obiecał pan kiedyś cokolwiek, co, co, czego pan nie spełnił a propos piłkarzy, żeby sobie zobaczyć?
1: Ja! Tak. Zawsze, zawsze to, co ja sobie zobowiązałem, ja, ja. Andreas Grajewski, zawsze doczywa słowa, zawsze. Czyli pod tym względem nie. nie... <śmiech> I właśnie to jest ta, przy, ta przykrość, jak było tak, że nie ma pieniędzy w Zewie, no bo Niemiec nie przywiózł, nie? Więc no niesamowitym kłamstwem. Niesamowitym kłamstwem, proszę mi wierzyć. Niesamowitym kłamstwem. I tak było to kolportowane. Do kibiców, do wszystkich, bo mnie przecież w tej Łodzi nie było, prawda? Ja tam przyjeżdżałem raz na dwa tygodnie na mecz. Byłem dwa dni i wszyscy się modlili, że już wyjadę. wtedy
0: nie muszą na baczność stać, prawda? Wszystko. Czyli nie było tak, że czekali, tylko woleli, żeby Pan wyjął.
1: Wie Pan, dlatego, że mogli znów się podzielić, wie Pan. No. Dramat, dramat. Ale wie Pan co, ja już te sprawy zostawiłem na boku, nie myślę o nich, nie chcę do tego wracać. Się, nieraz jest mi przykro, że słyszę, że ten wielki, wielki Zbawca Widzewa, tamten Legenda to. Ja tak sobie siedzę i myślę, A gdzie oni wszyscy byli, jak nie było kurczę co do gara włożyć, jak nie było na Pepiotrze. Gdzie ci ludzie wszyscy byli? Oni tylko czekali. Żebym ja przywiózł pieniądze, a oni rozdawali twoje, moje, nasze, twoje, moje, nasze. I taka, I taka jest prawda. I taka jest prawda, widzę, nie inna. Jeżeli ktoś z tych ludzi powie, że było inaczej, to ja bardzo chętnie z nim stanę i doprowadzę do konfrontacji. Temat rozumiem zamknięty jest. Zamknięty. Zamk Temat polskiej piłki jest dla mnie zamknięty. Tak? tak, dlatego, że polska piłka jest w tej chwili tak słaba. Że, że wie pan, trzeba się wysilić, mhm. żeby na nią patrzeć.
0: Ale był pan zainteresowany zakupem korony, czy nie? Bo były te informacje.
1: A wie pan, no, to jest znów no, typowo polskie, oczywiście. Dostałem propozycję, byłem tam. To pan dostał propozycję. Tak, byłem tam, wysłałem też biedną księgową. Ona no, powiedziała: panie Grajewski, jeżeli pan może biega, niech pan biegnie przed siebie, tylko w drugim kierunku niż, niż, niż kierce. Okej, okay. no nie było sensu. Nie, nie było sensu, było tam tyle, proszę pana, trupów zakopanych w szafach, że jakby to wszystko wyleciało, to ja bym się do końca życia nie spojrzał. A to spłacił. jeszcze może wylecieć? Proszę, to może. no przecież słyszy pan, że już nie mają pieniędzy, że już chcą, żeby od miasta. Ja no ale co jestem, roku nie mają. Ja jestem w gruncie rzeczy, wie pan, przeciwny, żeby sport zawodowy w strukturach jako przedsiębiorstwa, która na siebie pracuje i od siebie jest zależna, nie był, nie był dofinansowywany z miasta tak? z, 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 jak, miasto jakie miasto, miasto też nie ma pieniędzy, bo to są wszystko pieniądze podatników, prawda, tak. nie, to niech będzie to na sport młodzieżowy, na, na, na rekreację, na sport ogólny, absolutnie tak, ale nie na jakiś, wie pan, Kopaczy, którzy
0: piłkarzy, no.
1: uważają, że mają grać w piłkę, nie, nie mają grać w piłkę, jakby mieli grać w piłkę, byśmy nie stali ci na 22 miejscu. To i tak jest bardzo wysoko. Przecież widzimy, że my, jako reprezentacja, jesteśmy dobrzy dla słabych, ale dużo za słaby dla dobrych. No i, i to jest wszystko.
0: A był temat w ogóle ŁKS-u, bo gdzieś też...
1: Był, Nie, pan, raz nawet tam było, my tam poprosili tego. Tak, no, ale pan, jak to, to wszystko tak popatrzyłem na tym, a siedzę, no w tych pełno tych debili dziennikarzy rozumie pan, zdjęcia biorą to, że ja już tam wszedłem, w życiu nie rozumiem, w życiu nie, zjadłem dobrą kiełbasę i pagałem
0: do domu i okay. to jest wszystko A to już wtedy by pan narobił w ogóle w mrowisko, jeżeli nie, pan był widzem i tak dobrej ŁKS-u
1: Wie pan to... co, ja jestem człowiekiem który w gruncie rzeczy lubi się śmiać, prawda? I dla mnie wiedział, że to zrobię pod puchę, że nam, namieszam i wszystko.
0: A, to Słuchaj.
1: mieszajcie się w swoim. Lubi pan też tak
0: troszeczkę. A, tak,
1: oczywiście.
0: dolać oliwy. No. A pana rola w Lechu w ogóle, bo przy Lechu też. też nie, przy
1: Lechu może... nie, ja byłem, ja byłem prezesem Lecha. Wtedy, kiedy oczywiście znów Lech nie miał grosza pieniędzy, prawda? To był epizod, ja poczułem się tu w Wielkopolsce jako obcy i powiedziałem sobie. Koledzy, nie ze mną, do lata Jakubczak i wszyscy tam najmądrzejsi tutaj tylko czekali znów, żeby ktoś dał pieniądze, oni będą rozdawać Dramat, bo to jest dramat polskiej piłki. Powiedz pan, jak ja pan, pana się zapytał, kto jest prezesem Śląska Wrocław? nie wie pan. No. Kto jest prezesem Wisły Kraków, to będzie pan, no, powie pan Sarapata czy jakoś? Siedzi, prawda? No, ale, ale jak pan powie, a, a kto to był grejski, O, to ten. Adzi, powiedzą, oszust z widzewa albo ten. Ze... Ale wszyscy znają mnie, tak? Coś tym musi być. Ja nie będę nigdy no dla tych ludzi. Niech oni, ja powiedziałem, niech oni najgorzej o mnie mówią, tylko żeby nazwiska nie przekręcali, bo to jest najważniejsze.
0: Hmm. A jak z obecnymi władzami pan funkcjonuje? PZPN-u mam na myśli tam z Bońkiem i tak dalej. Ma pan jakieś jeszcze kontakty w ogóle z ludźmi tak? tutaj w Polsce? Nie mam kontaktów. W ogóle utrzymuje pan kontakt nie. z ludźmi w Polsce, z jakby z trenerami, działaczami, piłkarzami? Ktoś że
1: tam do mnie dzwoni, rozmawiamy sobie, ale to są sporadyczne historie, dlatego że, dlatego, że wie pan, no ja mam całkiem inny podejście do sportu zawodowego, czy to jest piłka, czy to jest boks, czy to są wyścigi samochodowe, niż ci ludzie z przypadku, to są ludzie z przypadku, proszę mi wierzyć, to są ludzie z przypadku i, i ja nic za to nie poradzę, no. ja nic za to nie poradzę, no.